0: ciao a tutti bentornati su Easy apple puntata numero 341 puntata Prenatalizia. io sono luca zorzi e io federico travaini siamo stati tentati di mettere jingle bells in loop sotto la puntata ma tutto sommato abbiamo preferito astenerci Sì
1: perché questa è la puntata Luca che abbiamo deciso eh, che concluderà il 2017, quindi come eh, siamo stati correttamente eh, corretti, giustamente corretti da eh, su Twitter se non sbaglio Luca, non ricordo il nome dell'ascoltatore, vediamo se riesco a recuperarlo, Eh, che ci dice no, attenzione, guardate che questo è il settimo anno di Apple, non il sesto come l'altra volta che avete sbagliato a contare. E vediamo se riesco a recuperare anche chi ci ha corretto in questa maniera. Vediamo ce la farò prima o poi. Quindi questa è la puntata che concluderà il giusto perché Luca.
0: No, niente perché stavi cercando disperatamente il nome allora pensavo. Sì, non inter... lo
1: trovo. Porca miseria non trovo però adesso. Mi metto a cercarlo mentre tu, mentre tu parli. Eh, quindi questo è giusto 2010, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ah no, porca miseria l'ottavo. No, no, adesso devo ritorno al momento di crisi. Ok, perfetto. L'ennesimo anno di Apple si concluderà con questa puntata, ma, ma la cosa che tutti stavate aspettando di sapere è
0: il sondaggio.
1: Al sondaggio della scorsa settimana. In maniera eh, molto mh, in, diciamo, piacevole che, eh, scopriamo, Luca, che il, più, della maggior, più della metà dei, dei nostri ascoltatori o di chi ha, ha partecipato al sondaggio utilizza Spotify che io oggi continuo a ritenere il servizio musicale più solido a cui si può fare affidamento Per spanne R...
0: possiamo dire una metà molto abbondante Spotify, un terzo Apple Music la rimanenza se lo prendono Play Music, iTunes e altro
1: sì, il vantaggio di Apple Music a mio parere resta sempre il discorso dell'integrazione nativa Um, mi piacerebbe poter vedere entrambi i servizi con la stessa possibilità di integrazione col sistema di iOS e vedere quale, uh, diciamo, come cambierebbero i, i risultati perché diciamo che a livello di prezzo Spotify è sicuramente più conveniente con un piano famiglia perché se non sbaglio Luca 6 persone a 15 euro al mese
0: sì ma mi pare che sia la stessa identica cosa su Apple Music
1: Apple Music è un... diciamo che è un
0: pelino più vincolante il discorso famiglia ma sì, chiudiamo è qua eh, Deve, è più facile che sia una famiglia vera diciamo sì
1: ecco esatto perché è una famiglia un po' più informale con Spotify si può avere mentre con Apple Music ci sono altri vincoli per esempio il metodo di pagamento eh, per esempio la condivisione delle foto, la condivisione dei calendari la condivisione dei promemori, cioè ci sono n vincoli e Spotify poi sono anche multipiattaforma, si può utilizzare anche su piattaforma diciamo no beh, quelli c'è anche iTunes però fa un po' racca- raccapricciare Bo, eh, su tutte le installare. piattaforme in realtà <ride> sì, iTunes sì esatto, iTunes anche su, su piattaforma Mac e, resta un 8% di ascoltatori che utilizza ancora iTunes però questo mi è, mi è piaciuto, comunque un decimo delle, delle persone eh, utilizza iTunes quindi sincronizzazione immagino a manina con acquisto delle canzoni questa cosa mi ha veramente sorpreso
0: Eh, una persona che sicuramente è tra queste anche se sono certo che non abbia votato al sondaggio è Filippo Bigarella che ci tiene molto detesta i servizi di streaming una persona strana
1: (ride) impazzirei ad andare indietro anche perché ciò che non è presente su Spotify ad esempio è super semplice da sincronizzare con comunque iPhone o altri dispositivi infatti
0: e poi hai il vantaggio quindi... della scoperta musicale continua, quello sì, per me rimane in... In... non impagabile perché so benissimo quanto costa, però eh, comunque è molto, molto importante per me.
1: Il sondaggio invece di questa settimana Luca è un po' più mirato a una cerchia di ascoltatori che è la cerchia di utilizzatori di Apple Watch perché in questi giorni mi frulla nella testa eh, continuamente il pensiero di togliere l'Apple Watch per un motivo semplice. Eh, Vedo tante altre persone che non fanno uso di Apple Watch, ma fanno uso di orologi che, eh, visti come accessorio di moda, è imparagonabile come bellezza, secondo me, un Apple Watch. E mi chiedevo quindi, ma questo Apple Watch io non lo tolgo? Ma perché effettivamente mi ha creato una necessità. Cioè mi sono reso conto durante il mese di, ehm, diciamo di, di astinenza da Apple Watch, che avevo come il presentimento di perdermi qualcosa mentre non lo indossavo, cioè di perdermi delle notifiche, di perdermi delle chiamate, di perdermi dei dati acquisiti come quelli del, 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 dell'activity. E mi, mi dava questa necessità. Questo, questo, questa impressione di perdere qualcosa. Quindi. La mia domanda è questa, secondo voi, utilizzatori di Apple Watch, l'Apple Watch vi ha creato una necessità per cui farete fatica un domani a fare un passo indietro a utilizzare un orologio normale, quindi il prossimo vostro orologio sarà magari non un Apple Watch ma un Garmin Phoenix 5 di cui vorrei parlarvi un po' più avanti, questa quindi è la domanda, l'Apple Watch a vostro parere vi ha creato una necessità, quindi lo cambiereste, cioè non lo, non lo riuscireste a togliere o invece semplicemente lo utilizzate perché... Resta ancora un gadget, uno sfizio, un qualcosa di di, di, di superfluo. Comunque.
0: Per me rimane Siri, una delle funzionalità principali dell'Apple Watch. Anche questo fine settimana, sciare la possibilità di dirgli ricordami questo, ricordami quell'altro, oppure chiama questo, chiama quell'altro, senza dovermi gelare le mani. eh, Voleva comunque, aveva il suo bel valore. Come
1: si chiama, Luca? Vediamo se sei preparato una tecnologia? che nel momento in cui compare ti crea una necessità
0: ti stai riferendo a disruptive forse?
1: esattamente è uno dei dei miei termini preferiti che in italiano penso non esista ancora disruptivo non penso esista
0: sì perché distruttivo è un'altra cosa
1: però questa è una bella cosa cioè la tecnologia disruptive basti pensare all'iPhone l'iPhone di per sé è stato qualcosa di disruptive nel senso che nel momento in cui è arrivato sul mercato ha creato a tutti gli effetti una dipendenza che oggi è sotto gli occhi di tutti. Cioè l'avere un telefono smart con la possibilità di accedere a internet, di avere applicazioni, di fare n cose è a tutti gli effetti una necessità, uno dei, penso, dei bisogni, eh, come lo può essere stato internet, assolutamente. Quindi... Chissà, la, la, il sondaggio di, di, di oggi potrebbe essere proprio se l'Apple Watch è una tecnologia di- disruptive. Questa parola che non so come la tra- traduce Google Translate, vediamo scusa un secondo, uh, da inglese all'italiano, disruptive, dirompente.
0: Eh, effettivamente. Disruptive uh,
1: tecnologia, innovazione dirompente, uh, disruptive innovation, uh, la traduce così. Quindi... Ok, potrei metterlo così il sondaggio, mi piace di più. No, non si capisce.
0: (ride) No, scrivi con la parola inglese, tanto ormai temo che sia diffusissima.
1: Va bene. E questo, diciamo, è il sondaggio della della settimana, l'ultimo sondaggio del 2017.
0: Invece un, un sondaggio interno, Fede, ce lo manda... Cosimo che ci fa una domanda ma voi le Airpods che eh, amate così tanto ci dite essere eh, il vostro gadget preferito di Apple degli ultimi anni dove le tenete? In tasca? Eh, Nella giacca? Beh rispondo io per primo per me ha dato un senso il case delle Airpods alla taschina piccolina che c'è nella tasca destra dei jeans quella da cui Steve Jobs aveva tirato fuori l'iPod Nano forse eh, nella sua presentazione ormai molti anni fa Eh, trovo che ci stia perfettamente sta al sicuro molto molto adatto secondo me al trasporto delle cuffiette Airpods
1: io Luca invece Ho una necessità di di primo livello in merito alle giacche o giubbotti in generale. Voglio a tutti i costi che abbiano una tasca interna. Poi la richiesta sarebbe un po' più specifica. La voglio con la cerniera perché è dove tengo ciò che so che non perderò. Per esempio il portafogli e le Airpods che tengo sempre con me dentro la tasca interna della giacca. diventa un grosso problema infatti d'estate quando non non metto la giacca perché non so né dove mettere il portafoglio né dove mettere le airpods e tendo a lasciare a casa le airpods e il portafoglio invece in un modo o nell'altro me lo devo portare dietro però per me è la tasca interna della giacca che tutto sommato in inverno è è sempre con me quindi le airpods sono, sono sempre con me
0: invece Tornando al discorso Apple Watch ci arriva una segnalazione di Francesco che appunto a sua volta ci linka un articolo di Mac City Net in cui si parla di una, un evento capitato a un uh, signore americano che è stato svegliato nel cuore della notte dal suo Apple Watch che ha cominciato a vibrare per merito dell'applicazione Heart Watch che troverete linkata nelle note della puntata che aveva notato una, uh, una frequenza cardiaca incongrua troppo elevata se consideriamo il fatto che appunto non stava facendo attività tutt'altro stava dormendo il signore Successivi analisi,
1: hanno...
0: <ride> Successivi analisi clinici hanno verificato che insomma, aveva delle occlusioni alle arterie e hanno avuto bisogno appunto, di inserirgli quattro stent per correggere il problema. E grazie all'Apple Watch è riuscito a accorgersi nel momento in cui serviva eh, di, questa, eh, appunto, di questo suo problema. Heartwatch è un'applicazione che ha il sigillo di approvazione di Francesco, che è medico, quindi eh, sicuramente di più elevata importanza rispetto a quello che potremmo dare Iota e Fede, e che ci dà veramente tante tantissime statistiche riguardo alla rilevazione del battito cardiaco che viene fatta dalla nostra Apple Watch è un'applicazione che avevo comprato praticamente appena uscita e che soprattutto inizialmente aveva tantissimi aggiornamenti con tantissime funzioni che venivano regolarmente aggiunte adesso ha una sua maturità ma comunque è un'applicazione che rimane molto molto valida e interessante perché ci sono dei grafici e già qui non penso di dover aggiungere altro ma oltretutto insomma ci sono tante da tante informazioni utili 3,49 costa
1: è un'applicazione che abbiamo consigliato parecchie volte vero Luca? Non, chissà, v- vediamo. non lo so
0: però almeno sì. una volta
1: no sicura io oserei dire almeno più di una vediamo che, tramite la fantastica ricerca che c'è mh, integrata nel sito di easypodcast.it che trovate in alto a destra ed è una ricerca fantastica perché funziona in tempo zero anzi se andate no, l'hai tolto il, il dato statistico Luca? Eh, avevi sì. messo quanto sì. tempo ci metteva a fare la ricerca
0: eh, era una cosa Soltanto che ho tolto sì, quando è finita la beta se vai a vedere gli header però della risposta del server te lo dice okay. eh. quindi
1: una funzione di ricerca che è pressoché istantanea meglio di distance search di google e, eh, e non sbaglia un colpo ne abbiamo parlato di artwatch 2.
0: ci ha messo un centesimo di secondo a cercare artwatch ecco
1: Eh, e ne abbiamo parlato nella puntata 241 quindi 11 dicembre 2015 quindi due anni fa eh, puntata 249 probabilmente poco dopo ne abbiamo riparlato perché ci interessava e puntata 272 del 29 luglio 2016 quindi negli ultimi tre anni ne abbiamo parlato almeno una volta Eh, siamo sul pezzo Luca è bellissima questa funzione di ricerca io amo la ricerca in un mondo dove ci sono dati ovunque e di ogni tipo e in quantità massicce la funzione di ricerca fatta bene wow, bravo Luca
0: (ride) sì qua in realtà è una ricerca banalissima però alla fine essendo un tipo di dati abbastanza strutturato è semplice andare a cercare eh, quello che ci serve per cui è stato abbastanza utile ecco questa funzione anche stasera ci ha salvato Fede Rimanendo ancora in tema di Apple Watch, della tua ricerca dell'uso nello sport eccetera, Workouts Plus Plus, o meglio non nuova applicazione ma aggiornamento di un'applicazione di Underscore David Smith, così si fa chiamare lo sviluppatore abbastanza noto, insomma, nelle cerchie Apple.
1: Sì, allora hai voluto saltare un po' nella, nella lista delle, delle cose da fare, mi è un po' Mi è un po' fregato, vero? Sì, hai te, l'ho spostato, te l'ho spostato, Ah, ok, ma è fregato, ero impreparato. Perché ci stava, sì. insomma,
0: per collegare insieme i... Due ok, hai fatto
1: benissimo. Ho letto una recensione di uh, Workout++, Plus Plus applicazione di uh, Underscore David Smith, di come, come diceva giustamente Luca prima. Um, ho, letto, ho letto la recensione pubblicata da Mac Stories ormai il 13 dicembre, quindi circa una settimana fa, e um, ero un po' poco aggiornato sulle applicazioni di David Smith e mi ero perso totalmente Workouts++ che con questo nuovo aggiornamento dico la cosa che forse interessa più a tutti, è diventata gratuita quindi potete scaricarla eh, senza senza limitazioni la scaricate e la potete utilizzare è un'applicazione che che vorrebbe sostituirsi a Activity per quanto riguarda la fase di acquisizione dati, quindi eh, qual è il vantaggio di questa applicazione? A mio punto di vista è il fatto di avere un'interfaccia totalmente modulabile quindi se volete registrare una corsa con l'apple watch l'applicazione activity potete dire che tipo di corsa è premere start e stop e guardare quello che vi viene mostrato il vantaggio di workout eh, plus plus plus, plus, o più più è il fatto di poter andare a modulare l'interfaccia per tipo di attività cosa vuol dire vuol dire che voi dite va bene quando io corro che cosa voglio vedere che informazioni voglio vedere scegliete una serie di layout quindi a sei tasselli a un tassello a cinque tasselli a quattro quella che volete dopodiché andate a popolare ogni, eh, ogni tassello con le informazioni che vi interessa volete vedere soltanto il tempo e il battito cardiaco non, non mi interessano i chilometri non so per qual motivo potete farlo Potete quindi andare a, ad avere le informazioni che più vi interessano sul, sull'Apple Watch. In parallelo c'è una eh, integrazione con eh, i podcast che Federico Viticci ha, ehm, diciamo, ehm, come si dice? ha apprezzato. Par- apprezzato. E io non, non tendo a non ascoltare quasi mai podcast anzi confermo di non ascoltare mai podcast quando faccio attività principalmente perché io nuoto e quindi in acqua non ascolto, non ascolto né musica né, né, né podcast però questa è, una, è una, una cosa a lato in più si aggiunge una serie di statistiche e di informazioni mostrate su Luca grafici oh. eh, che potete visualizzare direttamente dall'applicazione quindi la, pre- la premessa è eh, fantastica. Io ho subito scaricato Workouts++ Plus Plus e l'ho usato eh, oggi per la prima volta, dopo averci pasticciato un pochettino, perché non ho avuto modo di nuotare gli ultimi giorni di settimana scorsa. Il problema è stato che c'è stata proprio una, un'acquisizione di dati incompleta, nel senso che, nuotando, ho acquisito soltanto dati sulle vasche, sul battito cardiaco, non sulle calorie bruciate e non sui chilometri percorsi. E questa cosa un po' mi ha ha turbato perché poi non ho ho alcun modo per poter andare a eh, modificare questi dati perché una volta che vengono acquisiti stop, sono diciamo blindati e quindi mi sono perso una serie di statistiche che adesso voglio andare a capire perché eh, non sono state registrate correttamente, magari contatterò David Smith se domani si ripresenterà il problema e qui viene fuori siccome è un, una grossa limitazione del, dell'Apple Watch che però vorrei riprendere un pochettino più avanti Luca parlando del, di, di un'alternativa a, a, questo, a questo aggeggio e niente, questa è Workouts Plus, Plus disponibile gratuitamente su App Store
0: parliamo invece di un... Eh, un suggerimento che volevo lasciarvi e riguarda l'applicazione App Store eh, di iOS una cosa che magari non sapete che è stata introdotta se non sbaglio con iOS 10 11, boh, non mi ricordo è la possibilità di fare il classico pull to refresh, quindi il tirare giù la schermata per eh, vedere le, se ci sono novità cosa che facciamo regolarmente su Instagram Facebook Twitter insomma un po' ovunque ma che eh, non sapevo fosse stata estesa anche alla tab aggiornamenti dell'Apple Watch così facendo appunto si va a resettare senza bisogno di fare il vecchio trucchetto dei 5 tap in rapida sequenza sulla barra sotto e quindi eh, questo mi aveva dato la possibilità all'epoca di ritrovare eh, One Password 7 che era stato recentemente aggiornato ma ancora non mi compariva tra gli aggiornamenti quindi eh, potete utilizzare questo trucchetto ogni qual volta sapete che è già uscita un'applicazione un aggiornamento che, as- che aspettate ma ancora non vi compare nell'applicazione
1: proprio oggi Luca mi, mi è stato detto da, 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 da un collega cavolo ma ho scoperto che si può fare questo pull refresh per aggiornare le applicazioni ma poi ma perché non mi si aggiornano più in automatico e lì ho detto ops in punta di piedi cioè ops no perché non è che mi devo scusare io però è ancora c'è cioè, questo fattore totalmente aleatorio per cui ad alcune persone smettono di aggiornarsi le applicazioni in automatico tu com- come sei messo Luca un aggiornamento un follow up
0: ma vabbè hanno ripreso ad andare a dire la verità cioè può su essere su iPhone, iPad perché a me su iPhone sì su iPad no su iPhone sì su iPad un po' più lenti però stanno andando da tutte le parti
1: porca miseria eh, boh chissà quando verrà messa fine a questa, questa terribile sensazione di impotenza eh, di non poter aggiornare le applicazioni di fare aggiornare le applicazioni in automatico peccato 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 peccato, peccato. Luca eh, c'è, è uscito un articolo su The Verge che ha segnalato Francesco Graziani su, su Facebook Uh, dicendo un po', eh, io l'avevo già detto, l'avevo già detto, e, um, di cosa parla questo articolo? Parla di tutte quelle funzionalità di iPhone 10 a cui uh, Loren Goody penso si, chiama, si, si pronunci, uh, che è il giornalista di, di The Verge, dice: non, non mi sono ancora abituato ed effettivamente io, dopo ormai quasi un mese di, di iPhone 10, uh, mi rendo conto che tanti di questi punti. Mh, posso in parte condividerli volevo un attimo snocciolarli al volo il primo è quello dell'accessibilità eh, con una mano alle, al, alle notifiche eh, che tutto sommato però era lo stesso problema che si aveva anche con un iPhone Plus a mio parere quindi il fatto di, eh, di dover con una mano ar- raggiungere la parte alta dello schermo per arrivare alle notifiche su iPhone X peggiora, si peggiora ancora perché io che sono destro devo arrivare non più in cima allo schermo ma in cima allo schermo e a sinistra o più o meno al centro perché il centro dello schermo eh, funziona come se non sbaglio se non vorrei dire una boiata ma facendo le prove il centro dello schermo funziona come ehm, parte di notifiche e non parte di esatto lo lo confermo anche in questo momento questo è un fattore negativo che mi sento di condividere ma tutto sommato è qualcosa che aveva anche l'iPhone precedente Eh, la mancanza della percentuale della della batteria nella status bar la vedo una una stupidata a mio parere Eh, perché si accede tramite il control center alla batteria e per chi come non era abituato ad averla non è assolutamente una mancanza parentesi Luca non so se hai notato che ehm, penso sia una una, una funzionalità comune a tutti, tutti gli iPhone con le ultime versioni di iOS 11 il fatto che quando si va a spegnere wifi o Bluetooth viene spento soltanto fino alla fine della giornata adesso. Corretto, so sì se sì sì. fatto caso. È e con qualcosa... 10,
0: 12, no, 11.2 è comparso anche un pop-up che avvisa invece del comportamento del control center che non solo è fino alle 5 di mattina del giorno dopo ma è solo una disconnessione dalla rete non è veramente spenta la radio, Bluetooth o wi che sia che... Torno a dire è una cosa positiva perché così eh, f- continuano a funzionare le funzionalità come airdrop che altrimenti vengono segate e poi è molto comodo perché così se andate ad accendere airdrop a qualche amico poi non riuscirà più a disattivarlo in maniera a-, a, meno è che non vada, a meno che non vada a- a veramente a impegnarsi ecco.
1: Questa è un'ottima funzione, vero? Bravissimo Luca, non ci avevo pensato.
0: Anche perché moltissime Eh. persone quando vengono illuminate circa le magie di airdrop eh, rimangono sconvolti, la velocità con cui si passano i video è veramente notevole e la comodità è grande insomma e ci si possono passare eh, video e foto a qualità piena, cosa che non è del tutto banale altrimenti, soprattutto senza usare internet perché poi magari ci consumiamo 5000 giga. Aneddoto, i miei sono stati in vacanza qualche mese fa e si sono passati con gli amici le foto da Whatsapp e Whatsapp fa anche un'altra bellissima cosa oltre a dilaniare la qualità delle immagini. Cancella tutti i metadati per cui perderete la data e ora in cui sono state scattate le foto e quindi... Eh, fare la solita procedura di eh, cernita delle foto venute bene e venute male diventa molto più difficile perché quelle di Whatsapp non sono in ordine cronologico con le altre per cui non usate Whatsapp per passare le foto e sappiate che gli amici non lasciano che gli amici si passino le foto importanti su Whatsapp
1: porca miseria su questo aprirei una campagna domani anzi oggi una cosa che odio da morire comunque Luca procedendo Um, screenshot scattati per sbaglio, cioè per scattare gli screenshot su iPhone 10 bisogna utilizzare il tasso di accensione che non è più un tasso di accensione e il tasso del volume dell'aumentare il volume. Uh, mi è capitato forse in un mese, due volte di farlo per sbaglio. Sai che problemone, cioè, nel senso col fa- cu- con la gestione degli screenshot che si ha oggi penso sia semplicemente una questione di, di abitudine e eh, scherza un pochettino il giornalista di The Verge dicendo al suo amico, a un amico che si lamentava di, di, questo, di questi screenshot fatti per sbaglio dice I guess you're holding it wrong che fa un po' riferimento a quello che diceva Steve Jobs dell'iPhone 4 e dell'antenna gate. cioè penso che sia tu a tenerlo in maniera sbagliata come Steve Jobs aveva detto ai tempi siete voi che tenete l'iPhone in maniera sbagliata e avete fatto comparire l'antenna gate. Poi il punto che diciamo è è un po' strano da usare quando è collegato a un dock di una una macchina, sinceramente non ne voglio voglio parlare perché boh, non uso l'iPhone quando quando, quando sono in macchina. L'ultimo punto è quello più vero. Dice, mi capita per sbaglio di far partire eh, la, 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 diciamo, la, la funzione quella di dettatura eh, quando, quando sto scrivendo, porca miseria! sì, questa mi capita tutte le maledette mattine che prendo in mano l'iPhone, lo sblocco, mi metto a mandare dei messaggi e Spiga ogni volta perché, che. Fede,
0: perché magari non è immediato per chi non ha un iPhone. Ah, X. sì,
1: sì, sì, hai ragione. Scusa, ho dato per scontato che ehm, la, la nuova tastiera dell'iPhone 10 ha ah, negli angoli in basso a sinistra e in basso a destra i tasti per switchare diciamo alla tastiera eh, degli emoji in basso a sinistra eh, e in basso a destra per attivare la eh, dettatura vocale quindi cosa succede provate a pensare di tenere in mano l'iphone con la mano destra quando allungate il pollice per utilizzare lo schermo con il palmo della mano andate a sfiorare l'angolo in basso a destra dell'iphone e ad attivare la funzione di dettatura questo vi assicuro che mi succede tutte le mattine, tutte le mattine, questa è la funzione forse un pochettino, cioè è la cosa che un pochettino più mi, mi, mi sta infastidendo, però tirando un attimo le somme io faccio molta fatica a dire questo iPhone è venuto male perché ha questi difetti, quando 9 di 10 sono, cioè 9 di 10, 90% di questi difetti sono software, cioè accedere alle notifiche dall'alto software eh, non c'è la batteria la, la, la percentuale della batteria software il discorso di screenshot software eh, beh, quello da usare nella macchina sinceramente non, non so cosa vogliano dire e eh, la, la dettatura software
0: quindi si oh. può migliorare tutto quanto con aggiornamenti Come? che risolvano queste, questi fastidi ecco difetti forse eccessivo sì sì assolutamente sono delle
1: caratteristiche che possono piacere o non piacere e come ha detto John, Jonathan Ive, io spero molto che eh, non abbia detto balle. Ma ha detto: L'iPhone 10 tra un anno potrà fare cose che oggi non può fare. Quindi, lato software, dovrebbero fare tanto in casa Apple. Io lo spero.
0: Molto bene e invece un software che a me dà sempre soddisfazioni malgrado i bug qualche problema che ogni tanto c'è anche lì a volte anche più di ogni tanto macOS macOS che ha una funzionalità che tutti conoscerete per fare gli screenshot incredibile a questa funzionalità super avanzata command shift 3 schermo intero command shift 4 un'area dello schermo abbiamo più volte citato il suggerimento che premendo la barra spaziatrice in modalità eh, Command Shift 4: è possibile limitare lo screenshot a una finestra? Passate sopra col mouse e poi cliccate per selezionare la finestra. Ma eh, su Twitter, una persona con un nome greco che non sono assolutamente in grado di pronunciare. At a cosma, eh, così è il suo account, da un ulteriore suggerimento: tenete premuto option prima di cliccare, e in questo modo verrà eh, rimossa l'ombra, la grossa ombra che circonda lo screenshot dell'intera finestra fatto con macOS è un'ombra che è così invadente che io sono andato a disattivarla totalmente c'è un comando da terminale che adesso cerco di recuperare e mettervi nelle note della puntata per disattivarlo in maniera globale così non avrete più bisogno di tenere cliccato option ma appunto automaticamente avrà lo screenshot che finisce esattamente sul bordino della finestra senza avere questa grossa area di ombra circostante che può essere carina ma Spesso e volentieri, invece, ha un po' di mezzo quando si vuole condividere lo, sh- il, lo screenshot. Quindi, tenete premuto un Option, un'altra delle moltissime funzioni del tasto Option, che eh, su macOS è un alleato importante.
1: Luca, ti faccio un regalo di Natale in anticipo. Sentiamo. Spero, spero però di non fare una figura tremenda. La gestione degli screenshot su Mac, su, su Windows, è, visto che tu purtroppo usi, un, usi anche tu Windows a lavoro, mi confermi che è. A morte, <ride> sì, è, è, è veramente, è veramente
0: morte. una emoji smiling
1: pile of. Cioè, cosa, cosa fai tu solitamente? Stamp, no, quindi cos'è? Uso, Control... la,
0: uso la porcheria di, di okay. strumento di cattura.
1: Perché altrimenti devi fare stamp e poi incolli da qualche parte, tipo su pin. Ah, sì, Se sì, esatto. Se usi il tasto ALT insieme a stamp, sai cosa fa
0: lo mette su, sul desktop
1: no bello posso farti regalo di Natale se usi stamp utilizzando eh, tenendo premuto anche il tasto alt viene fatto lo screenshot della finestra attiva mm. questa è una di quelle poche cose che dici oh porca misera ci hanno pensato quindi attivi non so in questo caso sto guardando wunderlist apro, attivo wunderlist faccio alt alt più f12 o stamp che contro non mi ricordo cos'è Alt e stampa e poi per esempio apro un documento di Word se sto lavorando in Word e posso incollare direttamente. Altrimenti basta aprire un qualsiasi editor di, 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 di foto tipo IrfanView o Paint e poi incollare e verrà incollata soltanto però quella finestra. Questo è regalo di Natale anticipato da parte mia a tutti gli ascoltatori e a, in particolare Luca a te amante degli screenshot.
0: Invece Fede così giusto una notizia riguardante setup.
1: Sì, Setup, finalmente, o, fin- finalmente per, per, per chi ne avesse la necessità, è disponibile anche in lingua italiana. E, Luca, ricordiamo che cos'è Setup, una sorta di Netflix per Mac, per le applicazioni però.
0: Sì, tra parentesi, ha un nome che può trarre in inganno, Setapp, app come applicazione. Ehm, ci sono 103 applicazioni e con un canone mensile di 9,99, però bisogna aggiungerci l'IVA, quindi si va a 12... E e qualche cosina eh, si, ci si porta a casa la possibilità di utilizzare tutte queste applicazioni fin tanto che si continua a pagare l'abbonamento e ci sono un paio di eh, app anche italiane interessanti tra cui quella di un certo Fabrizio Rolando Boxing. ronaldo ronaldo scusa 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 okay. e francesco di lorenzo eh, nostri cari amici eh, che appunto hanno realizzato il loro client per google inbox che è disponibile su setup quindi se volete potete sfruttare la possibilità di abbonarvi a setup per usare anche questa bellissima applicazione italianissima
1: luca prima ho spoilerato, ho parlato un po' di qualcosa di migliore di un Apple Watch per acquisire dati, di limitazioni, dell'applicazione Activity. Eh, Spendo tre minuti per parlare di un prodotto che oggi non ho ancora tra le mie mani, ma che è sicuramente nel mio mirino. Sto parlando del Garmin Phoenix, modello 3, anche se oggi l'ultimo a essere, diciamo, stato rilasciato è il modello 5 di che cosa si tratta? si tratta di un orologio activity watch quindi un orologio multisensore con il cardio con l'altimetro la bussola eh, il GPS e di tutto e di più che fa anche vedere l'ora della Garmin costo partiamo subito dal costo come un Apple Watch su Amazon oggi si trova a 359 euro che forse è pelo meno dell'Apple Watch se non sbaglio l'Apple Watch parte da 370 euro questo da 360 Qual è il vantaggio di avere un dispositivo del genere? Punto 1, che può essere un buon vantaggio o non vantaggio, è una batteria che dura una settimana eh, senza il GPS costantemente attivo, ma il punto 2 è i dati che vengono, vengono acquisiti con eh, una precisione imparagonabile a quella delle Apple Watch, più che precisione e accuratezza. E... Eh, un'archiviazione e un'elaborazione dei dati che proprio è imparagonabile a quello che offre l'applicazione Activity di Apple Watch una volta acquisiti, indossato l'orologio si possono far registrare le le proprie attività che può essere corsa, può essere nuoto, può essere bici, può essere una passeggiata può essere trekking, può essere arrampicata possono essere attività che voi stessi create, cioè la la persona che me l'ha fatto vedere è un... un istruttore eh, di, di tiro al poligono e lui lo utilizza anche per sparare e ha messo lui delle impostazioni e l'orologio lo segue eh, i dati vengono acquisiti e registrati sul vostro profilo Garmin da cui potete andare a vedere veramente qualsiasi cosa qualsiasi tipo di statistica qualsiasi. cioè Un'elaborazione dati spaventosa, mi sento di dire se non siete soddisfatti pienamente di un Apple Watch per il discorso eh, acquisizione dati, elaborazione dati e analisi, occhi chiusi, fidatevi, poi magari mi venite a cercare, spendete 360 euro su Amazon, vi fate un regalo di Natale, comprate il Garmin Phoenix 3 e vi innamorerete di, di questo dispositivo. Non è neanche troppo brutto da avere al polso, perché di certo non, non è una cosa curata di design come, come un Apple Watch, è un pochettino più mh, grezzo. Se volete fare la follia, il Garmin Fenix 5 è sicuramente più bello da vedere, costa 599, fino ad arrivare ai prodotti, quelli top di gamma, che... Forse non sbaglio, si arriva ai 1500-1008, dove è praticamente un orologio quasi be- bello. A mio parere, bello con un cinturino in titanio, tutto curato, scuro, eh, vetro in. scusate, display in, in, in zaffiro, eccetera, eccetera. Uh, indagate se qualcuno, qualche vostra amica, ha un dispositivo di, simile, il, il, di Garmin, perché sono rimasto veramente senza parole quando ho visto le potenzialità di questo dispositivo e ovviamente aggiungo che è integrato totalmente con uh, ios a livello di gestione di notifiche di appuntamenti del calendario di chiamate eccetera eccetera non mi pare abbia un microfono quindi non lo si può usare per chiamare eh, con, um, con questo orologio eh, però a me ha fatto veramente c- ce l'ho nel mirino Ciao cioè, no, il mirino sto aspettando di, 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 di capire se voglio fare la follia e comprare il 5 o voglio comprare il 3 o voglio magari aspettare una, una bella offerta. Ora è in offerta su Amazon a 359 euro e andatevi a vedere qualche video e rimarrete sicuramente stupiti se ovviamente avete questa, questa necessità.
0: Molto bene. E invece... A proposito di iOS e funzionalità interessanti c'è un articoletto su Saggiamente di Simone Sala che confronta tre applicazioni per prendere le misure con iOS sfruttando ARKit molto carino, le ho provate due su tre in realtà eh, le ho utilizzate più volte e quando ARKit funziona e direi che comunque la percentuale di successo è alta i risultati sono notevoli chiaro, non sarà come prendere il metro e misurare tutto con precisione ma considerato che non viene fatta praticamente nessuna calibrazione sono veramente notevoli i risultati che sono ottenibili con queste tre app E ARKit è un, un framework veramente potente ben fatto da, da parte di Apple che ha delle grosse, grosse potenzialità per cui dateci un occhio eh, penso che siano tutte e tre gratuite poi eventualmente con degli acquisti in app per cui eh, dateci un'occhiata vi potreste divertire non poco
1: Luca l'ultima cosa che io volevo suggerire ai nostri ascoltatori è uh, un software che meglio un servizio che ha soddisfatto una mia necessità di questi giorni cioè era andare a trovare qual era il font che era stato utilizzato per uh, un, um, un, una, un cartellone pubblicitario diciamo e ho, ho sfruttato il servizio che si chiama uh, WhatFont di Uh, MyFont, se non sbaglio, si chiama, vediamo un secondo, che figura de... Cac. perché sì, myfonts.com slash font mi piace tantissimo come gioco di parole, è un servizio che vi permette di caricare un'immagine, eh, contenente ovviamente una, una scritta, che deve essere, è, un, è un po' schizzinoso il software, quindi la scritta deve essere non troppo sbiadita, non troppo... Diciamo non in, 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 in linea, cioè non può, non, se sono già scritte quelle in assonometria dove le vedete un po', un po' storte, un po' oblique, il software. Non funziona benissimo, però se avete una scritta pulita, volete scoprire che font è, caricate l'immagine, e poi vi viene, chiesti, vi viene chiesto di confermare se, diciamo, le lettere che lui ha riconosciuto sono effettivamente giuste. Quindi vi dirà, questa è una K, questa è una P, questa è una L, voi dite sì o no, gli dite quella lettera vera, datelo ok, lui elabora l'immagine che avete caricato e vi dice, il font è questo, oppure vi dice, secondo me potrebbe essere questo, oppure vi dice, E
0: che hai caricato...
1: Uh,
0: what the Font
1: mh, è ovviamente un servizio totalmente gratuito.
0: Invece parto con un altro suggerimento relativo a macOS e è una variazione sul tema di qualcosa che era stato suggerito da Arment nella puntata numero 251 di ATP e è la necessità che può emergere di aiutare Cloud Photo Library a occupare uno spazio ragionevole su Mac qualora si sia abilitata l'opzione eh, di ottimizzazione dello spazio, Quindi per cercare di dirgli non occupare più di un tot, cosa che attualmente non è possibile fare. Voi abilitate l'opzione di ottimizzazione dello spazio, sarà lui in base al calendario lunare, a come si è svegliato quella mattina, a decidere se ha occupato troppo spazio, avete troppo poco spazio libero sul Mac e quindi deve rimuovere dal dispositivo, chiaramente non dai cloud dove rimane tutto, alcune foto, oppure se può tenere tutto perché tanto c'è spazio da vendere. Il sistema che aveva suggerito Arment implicava l'utilizzo degli sparse bundle, ma insomma ci viene in aiuto High Sierra e in particolare APFS, perché è possibile creare dei sottovolumi, una sorta di partizione in, ehm, interna appunto al SSD o all'hard disk del Mac, che può avere come caratteristica una quota cioè una dimensione massima da non superare mentre di default se voi create un volume condivide lo spazio libero con la partizione principale per cui eh, chiaramente eh, non potrete superare la dimensione complessiva data dal vostro disco però eh, non sarà necessario decidere a priori voglio 50 giga per il sistema e 50 per le foto No, potrete assolutamente essere molto flessibili impostate una quota su, questa, eh, su questo eh, volume adesso poi vi spiego nello specifico come si fa a farlo Eh, andate in eh, photos o meglio aprite photos tenendo premuto option e eh, indicate di voler eh, mettere la vostra libreria nel volume che avete creato e così questo volume sarà come un hard disk dal punto di vista di photos che avrà un suo spazio disponibile dato dalla quota che avete dato e quindi potrete regolare in maniera manuale e granulare quanti giga volete che vi occupi la la libreria di photos per fare questo per creare il volume vi basterà andare su eh, utility disco Selezionare il container disc 1 Si chiama nel mio caso Che contiene Macintosh HD Cliccate su più nella sezione Volume oppure tasto destro Aggiungi volume a PFS Indicate il titolo che volete Ad esempio libreria foto E poi nelle opzioni della dimensione c'è, Ci sono due campi, una dimensione riservata O la quota che è quello che vi interessa Ad esempio mettete non lo so, 20 giga riservati alle foto Allora voi saprete che sul mac corrente non avrete mai più di 20 giga occupati dalle vostre foto appunto collocate qui dentro la libreria di iCloud quella di sistema quella che eh, che appunto riceve le foto che scattate su altri dispositivi e avrete così la possibilità di eh, mettere dei paletti a una funzione che è molto utile, molto comoda ma che a volte può essere frustrante perché eh, magari non si comporta esattamente come ci aspettiamo che faccia
1: ok Luke direi che
0: avevo anche un altro argomento un po' pesantuccio, lo rimandiamo dopo le feste dai
1: sì diciamo che per questa puntata abbiamo messo un po' di carne al fuoco come avevamo già anticipato all'inizio si tratta dell'ultima del 2017 quindi siamo a eh 341 puntate 2017 Eh, fa fa un po' strano vedere questi numeri Luca non so a te, ma a me fa un po' strano. Eh,
0: Cominciano a diventare grandi celli. Dove
1: ti vedi tra tre anni? Dietro questo microfono. Ancora davanti al microfono? Certo. Sì, 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 sì. Va bene, Luca. Direi che possiamo ringraziare tutti quelli che ci hanno supportato anche in questa settimana e ovviamente segniamo anche il ringraziamento a tutti, che ci ha so- a tutti quelli che ci hanno supportato.
0: Supportato e supportato.
1: Supportato e supportato in sette anni. E concretamente tramite tramite varie donazioni o anche soltanto moralmente o mandandoci mail o twitter però routine Luca
0: routine dobbiamo ringraziare i nostri generosissimi donatori che questa settimana sono Guido Lanzafame Nicola Bisceglie e Caterina Roberto Esposito e Ugo Romanelli grazie mille per il vostro supporto se volete se potete eh, iscrivetevi anche voi alle donazioni ricorrenti tanto sono veramente pochi soldi 5 10 15 euro vostra scelta ogni tre mesi per cui praticamente un caffè al mese eh, lo potreste devolvere a noi come segno di ringraziamento per i nostri sforzi e ogni puntata che settimanalmente si deposita alle 17 nel vostro client podcast preferito oppure semplicemente fate questo shopping dell'ultimo minuto anche se quando questa puntata sarà uscita magari un po' tardi magari potreste fare ecco i regali per la befana potreste farli partendo dal nostro link di amazon così ci arriva una piccola percentuale e ci aiutate veramente tanto basta cliccare un link qualunque poi comprate ciò che volete ci aiutate tantissimo fede non ci resta che Vabbè, i contatti, quelli sono scontati ma veramente contatti però queste settimane
1: servono solo per farci gli auguri, non esatto. potete farci domande, potete mh, se volete inviarci qualcosa, vi diamo un indirizzo di spedizione se volete inviarci, non so, un pacco pieno di affettati di formaggi, di marmellate un cappone no. <ride> no, potremmo dare, no scherzo scherzo, ovviamente stiamo scherzando no, 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 non proprio scherzo scherzo però metà scherzo, sì dai eh, Luca, infochioccialeseapple.org è il solito indirizzo email Easy Apple è anche il canale di Telegram, tramite cui boh, magari vi scriveremo in queste vacanze natalizie. Eh, account Twitter, easy-apple, e poi trovate anche me e Luca eh, con i capelli di Babbo Natale, su, non è vero? Eh, siamo F Trava e LucaTNT. Direi tanti, 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 tanti auguri di, di buone feste, riposatevi, eh, spero che siate ancora ascoltandoci, soprattutto questo. Luca tu vuoi fare qualche augurio particolare?
0: No veramente magari sottoponete come punizione magari le nostre puntate a qualche parente che magari potrebbe essere interessato all'argomento, magari citate esiste questo podcast, scusa cos'è un podcast? è come una trasmissione radio registrata in cui ci sono questi due ciarlatani che disquisiscono per tre quarti d'ora ogni settimana di tutte le cose che li appassionano e principalmente con una mela appiccicata dietro
1: eh, non resta dire che eh, ai pochi che sono rimasti ad ascoltarci in questi ultimi secondi che ci risentiamo giovedì e eh sì, gi- eh, perfetto. Un mito venerdì 12 gennaio, quindi due settimane di vacanze. Dopo che la Befana ha portato il carbone ai bambini cattivi e le calze invece a me e Luca. A Luca, ehm, Luca Rete le porta, non so se lo sapete. Ma la Befana. <ride> scherzo, no, scher- scherzo, ma è mica fino in fondo. Eh, ci risentiamo venerdì 12 eh, gennaio, quindi per questa 341esima puntata e per l'ultima puntata del, del 2017 è tutto. Un saluto da Federico,
0: un saluto da Luca
1: e noi ci sentiamo l'anno prossimo con nuova puntata di Z Apple.